0: Willkommen zu Jüdisch in Hamburg. In diesem Podcast bekommst du Insights in spannende kulturelle Facetten unserer Stadt und vielleicht sind auch ein paar Inspirationen für dich dabei. Ich bin Christiane Zwick, die Gastgeberin dieses Podcasts. Als Reisereporterin habe ich mich in aller Welt umgeschaut. Diese Interviews führen mich ganz in die Nähe. Ich freue mich darauf, die Ideen und Perspektiven meiner jüdischen InterviewpartnerInnen kennenzulernen. Lass dich überraschen! Mein heutiger Gast bringt Menschen zusammen, Menschen unterschiedlicher Religionen und Überzeugungen, die sitzen an einem Tisch und kommen ins Gespräch. Seine Rezepte für den interkulturellen Dialog haben Charme und sind ziemlich lecker. Er kam aus Haifa nach Hamburg, ist Koch und Gestalter von Kulturprojekten. Willkommen Avi Rosenblum.
1: Vielen Dank für diese Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Avi, warum sind Kichererbsen so besonders geeignet, Menschen zusammenzubringen?
1: Die sind lecker, die sind gesund, die sind überall in ganz vielen Kulturen zu finden, in super viele mögliche Gerichte. Und ich finde Kichererbsen vereinen.
0: Du hast eine Veranstaltung aufgelegt, die heißt Humustopia. Da steckt Humus drin, also Kichererbsencreme und Utopie. Welche Bedürfnisse? erfüllen die gedeckten Tische von Homostopia?
1: Ich glaube, dass, äh, es ist gemischt. Ich glaube, die, die haben natürlich Lust, so äh, leckere Speisen äh, zu kosten. Aber vor allem, dass äh, die Leute schon Lust haben, miteinander zu reden. Und nicht nur, dass sie Lust haben, miteinander zu reden. Ich glaube, dass die Leute schon Lust haben, Gemeinsamkeiten zu finden wir haben ja heutzutage genug beweise und im nachrichten und online medien von was uns alle unterscheidet und ich glaube die leute haben schon total lust drauf zu sehen was, was wir gemeinsam haben
0: wie funktioniert das wie funktioniert Homostopia?
1: wenn du kommst dann dann musst du dich zu eine fremde person hinsetzen das ist die erste regel ähm, es, es dürfen keine ne, wir sind relativ flexibel aber das ist am besten so wenn, wenn äh, die Leute sich zu einer fremden Person hinsetzen dann kriegen diese Leute äh, ein Thema auf dem Tisch wir haben so eine große Schüssel mit äh, ganz vielen Zetteln wo äh, wichtige interessante oder auch kontroverse äh, Streitthemen äh, drin sind und da dürfen sich die Leute was aussuchen zum Beispiel äh, es gab so ein witziges Thema, äh, die ich auch reingeschrieben habe. Äh, sollte es äh, eine Begrenzung oder Quote geben, für wie viele Bürgerläden pro ein Quadratkilometer es geben soll?
0: <lacht> da ist dir was aufgefallen. Es gibt relativ viele Bürgerläden hier in deinem Viertel.
1: <lacht> Tatsächlich in meinem Quartier haben sich gefühlt so 20 Bürgerläden geöffnet. Und sie haben ein bisschen, äh, weiß nicht, und äh, das war so, ich dachte, ein witziges, äh, äh, man kann darüber über Veganes ernähren oder über unsere Konsumgesellschaft oder so, das ist so ein Einleitungsthema.
0: Und dann sehe ich auch noch, es gab auch andere Themen, ich habe mal nachgeschaut und da habe ich gefunden, ähm, Schweine essen, aber Hunde nicht, wo machst du den Unterschied? Und wo sind deine Grenzen im Netz? Was darf gesagt werden? Was nicht? Das sind ja schon recht anspruchsvolle Themen. Und du bringst dann zwei Personen zusammen, die sollen sich darüber unterhalten. Und wie kommt jetzt das Humus ins Spiel?
1: Genau, also es gibt auch tatsächlich so viele ernste Themen äh, und äh, ja, die Leute kennen, kriegen dann für ihre Leistung sozusagen, dafür, dass sie sich zu einer fremden Person sich hingesetzt haben und dafür, dass sie dieses Thema dann besprechen, ähm, kriegen sie von uns ähm, Essen. Und zwar umsonst. Ähm, also leckeren, warmen Hummus und äh, eingelegtes Gemüse und Salaten und frisches Brot. Da haben wir auch einen hohen Anspruch. Und das motiviert die Leute, erstmal mitzumachen, dann finde ich gibt es bei äh, diese alte alte Zeremonie von äh, gemeinsam Essen, äh, das machen wir machen wir als Menschen seitdem es Menschen gibt äh, und das vereint finde ich ganz gut so auch wenn die Leute von ganz verschiedene Parteien oder Meinungen sind.
0: Und wo hat das stattgefunden?
1: Entweder in so einem Saal oder ein Gemeindehaus oder so eine Sporthalle. Äh, bauen wir Tische auf und ähm, ja die Leute setzen sich so da, dahin. Am äh, allerliebsten hatte ich das äh, bis jetzt aber in äh, die Altonale oder in den Stamp Festival gemacht. Da hat es draußen stattgefunden und wir hatten ganz viele so zufällige Gäste, die einfach da am Einkaufen waren oder ähm, Fenster äh, shoppen, was auch immer. dann haben sie uns gesehen und haben sich dazu hingesetzt und wir hatten erstmal also da so ungefähr 100 Teilnehmerinnen und ähm, das war richtig schön zu sehen, wie doll die Leute sich gefreut haben über das Projekt und über diesen Austausch vor allem.
0: Bevor wir zu den Utopien kommen, die ja auch da drin stecken, Eine Frage zum Hummus. Du bist ja immerhin auch Koch. Also du hast als Koch gearbeitet und hast da bestimmt auch einen Tipp für uns. Wie gelingt so richtig gutes Hummus und was sind die Fehler, die die meisten machen?
1: (lacht) Ja, also erstmal, es gibt ein Rezept von mir online zu finden äh, über die Projektwebseite humustopia.de mit zwei M. Ähm, und das ist äh, mein Rezept, mein allerlieblings äh, Humusrezept, rezept äh, Den habe ich so noch äh, im Norden von Israel gelernt ähm, und der ist relativ neutral. So. Äh, und wenn äh, die Leute dann frische Kichererbsen nehmen, dann lang genug einweichen. Und man kann ruhig auch diese Einweichwasser mehrmals äh, wechseln. dann dann sind sie am am Ende ein bisschen weicher.
0: Und dazu dann noch schön Kreuzkümmel und Zitrone und ein bisschen Salz und so.
1: Genau, das ist eine Geschmackssache. Also ich mache das relativ neutral, weil ich liebe diesen Grundgeschmack von der Kichererbse. Und deswegen mache ich da zum Beispiel relativ wenig Kreuzkümmel rein. Und so gut wie kein Knoblauch. Und es schmeckt wirklich so erdig. Ähm, das mag ich und äh, genau den Rezept kann man so online äh, bei mir auf der Webseite finden.
0: Wir haben hier ne, das Essen, das, was uns verbindet. Und dann hast du auch noch das Wort Utopien drin. Also von Utopien habe ich eigentlich lange nichts mehr gehört von diesem Begriff. Was verbindest du damit? Welche Vorstellung hast du? Welches Ideal?
1: Utopie war, also eine homus utopie vor allem, war so eine bewusste Entscheidung. Utopie ist eigentlich so ein mythisches irgendwie Zustand, was die Menschen nicht erreichen können. Aber ich bin so ein optimistischer Realist. Also ich sehe die Welt und betrachte, was passiert äh, und was ist bereits passiert, aber sehe auch die Chancen, die äh, vor uns stehen und die Konsequenzen äh, äh, großartige Dinge, die Menschen erreichen können und erreichen so immer wieder. Und ähm, deswegen deswegen bin ich hoffnungsvoll und versuche auch meinerseits äh, Projekte zu machen oder Dinge zu machen, die äh, zu einer besseren Zukunft äh, bringen könnten.
0: Welche Erlebnisse haben den Anstoß dafür gegeben, dass du dich da engagierst? Äh,
1: Ich bin in Israel aufgewachsen, da sind bereits äh, viele Konflikte die, die mich eingeprägt haben und in Deutschland auch sieht man, dass es immer wieder so Streitthemen gibt und ja, also ich glaube so, ich, ich habe an, eine, an der Vorbereitung von einem Theaterstück gearbeitet hier in Deutschland. Es ging um den rechtsextremen Raum und dafür musste ich so relativ viel online forschen. Ähm, auch ich musste ins Darknet gehen und ähm, da irgendwie in interessante, äh, ziemlich gruselige Foren äh, gucken. Und, und da habe ich auch so eine Studie von der Friedrich-Eber-Stiftung gelesen, die äh, Neue-Mitte-Studie. Und da ähm, stand es wie viele so rechte Gedanken in, die, in der Allgemeinheit es gibt. Also nicht nur so recht radikal sondern das so über 50 Prozent damals von, von der Gesellschaft hier hatten irgendwie rechtes Gedankengut. Und das fand ich sehr schade und besorgniserregend. Und äh, ja, ich bin äh, fest überzeugt, dass Begegnung mit äh, Menschen, so unterschied- je unterschiedlicher, desto besser, kann dazu führen, dass solche äh, Stereotypen äh, über anderen dann zu ah, äh, wir sind doch äh, uns relativ ähnlich, äh, wir gehen zum zu, zu gleichen Supermarkt oder unsere Kinder gehen zur gleichen Kita oder wir mögen beide kein Sauerteigebrot, was auch immer, äh, wir sind vor allem Menschen und äh, das mit unseren Identitäten oder politischen Einstellungen ist äh, ein Teil nur äh, von, von uns.
0: Was gefällt dir in Hamburg am besten?
1: Um, an Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ich liebe an Hamburg, dass es, äh, dass es so vielfältig ist. dass es hier. Also ich mag äh, den Hafen, die Stadtteile. Ich finde es super gut an Hamburg, dass die Leute so relativ bodenständig sind. Ähm, Ja, Hamburg ist ein gutes Zuhause für mich.
0: Ja, du bist ja gerade beim Podcast Jüdisch in Hamburg und jetzt frage ich natürlich dich, welche Bedeutung hat das Jüdischsein für dich? Und lebst du es in Hamburg anders als in Haifa?
1: Nein, das ist für mich persönlich relativ ähnlich. Ich bin nicht religiös, sehr säkular. Und der einzige Unterschied, dass während ich in Haifa noch die jüdische Feiertage mitbekommen habe, wegen meiner Familie hier, ist es nicht mehr so. Also wenn ich irgendwie Lust auf jüdisch feiern oder dann, dann muss ich aufpassen und ins Kalender schauen. Aber ja, also ich bin kulturell, dann hat, habe natürlich viel mit Judentum zu tun, aber religiös nicht so viel.
0: Ich habe ein kleines Spiel für dich. Ich sage dir drei Begriffe nacheinander und du erzählst mir, was dir dazu einfällt. Matza!
1: Mazar ist so ein Kneckebrot, ähm, dem man zum Pessach isst. Ähm, Pessach ist ein jüdischer Feiertag, äh, nah an Ostern normalerweise. Ähm, und da wird es äh, gefeiert, dass die Juden damals waren Sklaven in Ägypten und äh, durch so wahnsinnige Reise äh, dann äh, frei geworden. Und äh, auf dem Weg dürften sie auf alle Fälle kein Brot essen, was mit Hefe zubereitet war. Äh, und genau, Mazar war das Schnellknäckebrot äh, schnell für unterwegs. Kippa. Kippa ist so ein Stück äh, Stoff, was die äh, äh, gläubige religiöse Juden auf dem Kopf tragen, um äh, äh, zu trennen zwischen das äh, Heilige und das äh, körperliche ähm, oder eher ne, so äh, erdige und äh, für mich meine, ja, also mein Nachbar, äh, als ich Kind war, der war aktiv in so einer Jugendorganisation äh, wie Pfadfinder, nur die hießen Bnei Akiva und die alle trugen diese Kipas äh, und es war richtig witzig mit dem Fußball zu spielen, weil ich hatte so einen unfairen Vorteil. Ich hatte kein Kippa an und sie mussten immer nach ihre Kippas rennen, die runtergefallen sind. Da hatte ich einen kleinen, einen kleinen Vorteil. Koscher. Halal. Koscher ist einfach so eine Bezeichnung für ein paar Regeln, die Juden behalten, was Essen angeht. Also zum Beispiel, dass, dass man nicht so Molkereiprodukte mit Fleischprodukten mischen darf. Äh, man muss so immer abwarten, äh, bis unser Körper äh, entweder den Fleisch oder äh, Milchprodukt verdaut hat und dann erst äh, das andere. Und äh, ja, ich äh, habe Halal gesagt, weil Halal ist auch äh, die, die ähnliche Bezeichnung für Leute mit dem muslimischen Glaube. Die essen auch äh, zum Beispiel kein Schwein und ich finde es äh, für mich immer ähm, nett, dass äh, es uns vereint, obwohl das sind Einschränkungen sind und ich, äh, ja genau, ich esse eigentlich nicht komisch.
0: Ich möchte gerne nochmal mit dir darauf zurückkommen auf Homostopia. Du bist ja da richtig mit einem Konzept rangegangen und hast da auch deine dramaturgischen Fähigkeiten genutzt. Kannst du mir kurz mal erklären, wie man eine Tafel arrangiert, an der sich die Menschen streiten? Weil es heißt ja lecker streiten, das Motto. Wer hat dir geholfen, dass die Streitgespräche nicht ausufern und sich die Leute die Köpfe einhauen? Und was haben die gemacht?
1: Ähm, Genau, also wenn wenn die Leute so in die emotionale Ebene dann einsteigen und äh, hören irgendwas, was sie ungern hören und dann äh, fühlen sich angegriffen oder brauchen Schutz oder einfach äh, sind ein bisschen verloren in dem Gespräch, da setzt sich diese Person dazu, äh, die Konfliktberaterin. Ähm, ja, interveniert so. und sagt, hey, zum Beispiel, ne, so super, dass du so viel äh, Emotionen äh, zu diesem Thema mitgebracht hast oder dass du dich dafür total engagierst. Aber ne, du willst eigentlich damit was Positives erreichen, garantiert. Und äh, deswegen, lass uns gucken, ob wir uns, äh, ja, ob, wir, ob wir so besser äh, das zum Punkt bringen oder kommunizieren können. Ähm, Einfach, einfach, ja, das fand ich so das Größte oder das Wichtigste fast an dem Projekt, den Leuten diese Werkzeuge zu geben, ihre Motivationen und ihre Idealen dann zum Gespräch bringen, aber dann in eine äh, gewaltfreie Art oder so, ohne äh, sich angegriffen zu fühlen und auch geschützt äh, zu fühlen.
0: Genau, also das habe ich mir auch schon gedacht, dass es da Hürden gibt. Und würdest du sagen, das sind die Hürden bei interkulturellen Projekten? Also ne, wir haben ja im Untertitel auch Insights und Inspirationen. Also wenn du jetzt an interkulturelle Projekte denkst, die ja überall entstehen und schon der Name ist ein bisschen sperrig. Was sind denn da so die Hürden, die du erlebt hast und wie hast du sie überwunden?
1: Mhm. Für mich die privat oder so beruflich auch die größte Hürde ist, an die allgemeine Bevölkerung zu kommen. Wenn wir in unserem Bereich so Projekte machen, dann äh, es gibt so Leute, die sich dafür interessieren. Die gucken dann auf unser Facebook- oder Webseiten. Da sind äh, oft dieselben Leute. Ähm, und mit meinen Projekten will ich äh, auf ja, alle erreichen, die sich auch... Äh, nicht unbedingt für ähm, Vielfalt oder Diversität so alltäglich interessieren, ähm, wegen des Lebens oder was auch immer, aber sie auf alle Fälle ähm, auch einbeziehen in, in unser Angebot. Ähm, und das ist gar nicht so leicht. Und ähm, als Tipp ähm, oder was ich da ähm, versuche zu machen, ist ähm, sehr einfache Projekte. Also mit ähm, einfache Ideen, die zu jeder Person äh, attraktiv sein können. Zum Beispiel das mit dem gemeinsamen Essen und lecker streiten. Das ist super, super Basis äh, und einfach, äh, aber passiert gar nicht so oft äh, trotzdem. Und ähm, wir haben so ein vegan projekt wo äh, äh, so äh, Seniorinnen äh, mit interkulturellem Hintergrund, äh, ihre Kultur und Musik mit äh, junge Familien und jungen und Kinder äh, dann teilen. Äh, das ist auch irgendwas sehr Einfaches, sehr Liebevolles. Und äh, das ist sowieso mein Ansatz, irgendwie positiv und liebevoll äh, auch schwierige Themen zu behandeln.
0: Kann das auch online gelingen? Schon zusammen singen ist ja nicht ganz leicht in Videokonferenzen.
1: Das geht auch online. Man muss nur ein bisschen improvisieren und sich an die Technologie irgendwie anpassen und das geht.
0: Wie ist es mit Homostopia? Geht Homostopia auch online?
1: Das hoffe ich. Wir haben am 25. März eine, unsere erste Online-Veranstaltung und ich glaube, das läuft ganz gut. Anstatt so zentral in einem Ort zusammen zu essen, haben wir, wir wir zeigen die Leute so oder äh, senden sie so einen Tag davor zwei äh, vegane Rezepte, dass sie nachkochen können, wenn sie wollen. Und dann essen wir äh, alle gemeinsam online. Also wir sitzen in so einem virtuellen Raum zusammen. Ähm, genau, dann ich habe extra auf meiner Webseite so einen Themengenerator eingebaut, somit äh, die Leute können ihr zufälliges Thema auch online beziehen und mit Zoom, Breakout Rooms, da sind wir schon ziemlich äh, äh, geübt.
0: Und dann ist es auch online möglich, lecker zu streiten.
1: Genau, dann ist es äh, hoffentlich möglich, online auch lecker zu streiten.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Abi. Äh,
1: vielen Dank für das Interview. Hat mich total gefreut.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Hat sie dir gefallen? Dann teil sie gerne. Über eine positive Bewertung von dir würden wir uns sehr freuen. Dies ist ein Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule und der Hamburger Volkshochschule. Bei uns gibt es übrigens noch mehr Inspirationen und Informationen rund um die jüdische Kultur in Hamburg. Schau einfach mal auf die Webseite. Die nächste Folge hörst du in vier Wochen. Lass es dir gut gehen.